0: Jugat media. Notícies.
1: Bona tarda, Protecció Civil farà sonar aquest dimecres 40 sirenes de Rixquimi del pla 7-4 16 municipis del Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Tot i que Sant Cugat no està entre els municipis que formen part del cimbulacre, les tres sirenes que sonaran a aquest ebisbal podran escoltar-se en alguns punts del municipi per la seva proximitat. Protecció Civil ha informat que la població que es trobi a prop de la zona d'audició també pot rebre l'alert al telèfon mòbil malgrat que no hi hagi cap sirena dins del propi terme municipal, com és el cas de Sant Cugat. La prova començarà a les 11 del matí. Bye. El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola ha engegat aquest divendres un nou mandat que estarà marcat per l'emergència climàtica i per fer una gestió adequada de l'espai. L'ENS afronta aquesta etapa en un context de sequera greu i la gestió de gran afluència de visitants, que superen els 5 milions anuals de visites. En aquest sentit, les línies de treball inclouen la consolidació de projectes forestals sostenibles, la compatibilització d'usos i la recerca de noves formes de finançament. Durant l'acte, el president de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha estat nomenat president del Consorci el celler i botiga Gourmet a Colmado Quílez marxarà de l'Avinguda de Cerdanyola i es traslladarà al carrer de Cerdanya, als baixos de l'edifici on hi ha el concessionari de Mercedes-Benz. El gerent del negoci, Tony Wall, ha explicat a Cuat Media que la decisió arriba per establir-se en un local amb més visibilitat i en què els clients puguin accedir amb cotxe. En aquest sentit, l'establiment comptarà amb un pàrquing subterrani amb gairebé 200 places. La 25a edició de Crocitat de Sant Cuat ha bufat les espelmes aquest diumenge amb una celebració on s'ha implicat a totes les escoles, clubs i entitats de cultura popular de la ciutat en una matinal plena d'atletisme al Parc de la Pullancreda. Més de 3.700 participants han disputat les diferents categories i amb la gran novetat dels aldetes amb TEA que han gaudit de la cursa Special Cross. L'Ajuntament ha organitzat a través de l'Omet, aquest esdeveniment que també és classificatòria per la final de Nacional de Cross. Per cert, que les classificacions s'han donat a conèixer aquest matí i ja les poden consultar co a tres i dobles puntcogat.cat. I el DCB Club Voleibol Sant Cugat ha necessitat només 3 sets per imposar-se al Santa Cruz Cuesta Piedra, un 0-3 a 3 que serveix perquè les santcugatenques es retrobin amb la victòria, ja que portaven 3 jornades seguides perdent. 20-25, 11-25 i 20-25 han estat els números de cadascun dels sets d'aquest partit corresponent a la setena jornada de la Lliga Iberdrola i que deixen les de Rafa Ruiz a la cinquena posició i les Canàries penúltimes a la classificació.
0: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
2: Cinc de la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora del Connectats d'aquest dilluns. Informació de servei que comencem pel trànsit. Tenem al Servei Català de Trànsit. Allà ens informa Eduard Sánchez. Bona tarda.
3: Hola, què tal? Bona tarda. Doncs, de moment, aquesta hora encara una relativa calma. Després d'un parell d'accidents que hem tingut al migdia a la C-55 i a la C-60, en els dos casos ja tot resolt i trànsit ja ha en aquestes dues dies i, com deia, per defecte a la resta de punts en general, a punts afectats per obres on sempre hi ha més densitat, més latitud. Avui, per exemple, és nota una miqueta a la zona de burb de la C-17, en sentit sud. Però vaja, més enllà d'això, i si més de moment, sense altres complicacions. És tot, bona tarda.
2: Gràcies i bona tarda. Anem ara fins al Transmet per comprovar com està funcionant el transport públic. Albert Garram, bona tarda.
0: Doncs avui dilluns, primer dia de la setmana, on parlem de moment de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Tots els serveis de transport públic funcionen segons els horaris i les freqüències de pas planificades. Recordem, això sí, la línia R3 de Rodalies continua funcionant amb el servei alternatiu per carretera entre les estacions de parets al Vallès i el Figaró, fet que provoca que els temps de desplaçament siguin superiors als habituals. Rituals. De moment, això és tot des del Transmet.
4: Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
5: nades amb Carme reverte.
2: Veus locals. Aquest podcast és una producció del Prat Ràdio. Un dels agents importants en un partit de futbol és l'àrbitre. Avui descobrim la figura d'un pretenc que arbitra la categoria de Primera Federació i també és quart àrbitre en partits de Primera Divisió. És un relat que coneixerem de la mà d'en Jonathan Marín, del Prat Ràdio.
0: jutge, mediador, interventor, intercessor, arbitrador, referir o mitjencer. Aquests són alguns dels sinònims que ens apareix al diccionari si posem la paraula àrbitrar. I amb quin motiu us dic tot això? Doncs perquè tinc al meu costat en David López Jiménez. Potser pel seu nom no ho són ni de res. Però si veieu futbol de primera o segona divisió, ja us dic jo que ha aparegut als vostres televisors perquè és arbitre de primera federació, però també fa de 40 partits de primera divisió i segona. Ell va néixer a Barcelona, però des de sempre ha estat lligat al Prat i actualment viu a la nostra ciutat. Per tant, és un pratenc més i en aquest capítol descobrirem més sobre la seva figura. David López, molt bona tarda. Bona tarda.
3: Nerviós? Una Aquesta no estic... és la teva primera experiència en una ràdio? Sí, no estic gens acostumat a parlar amb els mitjans. No? no. Bueno. Abans de parlar de la
0: part professional, explica'ns el teu lligam amb el Prat.
3: Bé, el més important crec jo, que és la, la família. Meu avi i la meva àvia van arribar aquí al voltant del 1970 perquè són d'Andalusia, però van venir aquí buscant noves oportunitats. I la meva mare eh, va arribar aquí a uns anys, quan les, els carrers del Prat no tenien ni, ni voreres que ella, ella sempre m'ho explica i llavors, pues bé, tota la meva vida eh, sí que és que he viscut a, a Barcelona, a Sants però tota la meva vida he estat molt lligat a aquesta ciutat per exemple, he començat a anar a bicicleta al Parc Nou eh, les fires de, de Reis cada any les veníem a veure aquí, al Prat i bé, bueno, també vaig estar sis anys jugant al, a la Prat i llavors eh, tinc moltes amistats, família al final, molts moments viscuts aquí, en aquesta ciutat, i ara, des de fa dos anys, estic vivint aquí, al Prat, i la veritat és que estic molt, molt content d'haver vingut a viure aquí, estic molt a gust.
0: Comentaves ara això del futbol. Vas arribar... A... Bueno, vas jugar al Prat, vas arribar al primer equip. Com recordes la teva etapa com a, com a futbolista? I, i explica'ns quina posició ocupaves.
3: Jo jugava de migcampista... Eh, un migcampista bo tàcticament eh, no era, era bastant bo amb la pilota Busquets? I... Bueno, sí, però no, no tan bon la pilota però bueno, sí, una, una cosa així intel·ligent, jugant intel·ligent eh, i, i bé, jo he acabat sent àrbitre perquè jo tinc un amor incondicional per la pilota pel futbol, des de ben petit, recordo eh, jugant al carrer i l'etapa de futbolista va ser molt, molt maca i, i al final eh, tinc molts, molts bons records en, en, en especials però bé, bueno, els moments de vestuari amb els companys i demés és una miqueta el que al que eh, més trobo a faltar de, del futbol.
0: Però tu, quan jugaves a futbol, tenies a ment eh, ser àrbitre?
3: El passava per al teu cap quan tenies, no sé, 12 o 13 anys? No, jo quan tenia 12 o 13 anys el que volia era ser futbolista. Bueno, sempre eh, tenint clar que era molt difícil, però sempre eh, el somni és de, de, de ser futbolista. Quan, més, quan em vaig fer una mica més gran... Eh, em va començar a sortir la, la, la curiositat de, per aquesta figura, per la d'àrbitre i, i per un company de, de l'escola que es va, un estiu es va, es va fer àrbitre doncs cada cap de setmana ell arbitrava, i jo jugava i quan arribàvem dilluns doncs ens explicàvem les, les experiències i em va començar a despertar molta, molta curiositat al món de l'àrbitre i de seguida em vaig a, a punt de fer el curs per ser àrbitre eh, Eres molt passat de jugador? Amb l'àrbitre? Eh, depenent. Eh, sí, de, depenent del partit. Però, bueno, sí, no, no, era, no, no era un jugador fàcil de portar, jo crec.
0: Creus que el fet d'haver jugar a futbol
3: t'ajuda a l'hora d'arbitrar? En el meu cas, jo crec que sí, totalment. Eh, crec que a mi em va ajudar molt a entendre, a entendre el joc, a entendre certs comportaments de, de jugadors, a, a comprendre també les, les emocions al camp a vegades pues, tothom la, quan has jugat a futbol saps que a vegades pues, reaccions d'una manera eh, irracional o demà, llavors tens una miqueta més de comprensió i sobretot a l'hora de, de portar els jugadors crec que ajuda bastant i, i, i d'entendre el joc crec que m'ha ajudat i m'ajuda a, a poder portar el partit d'una manera més tranquil·la i, i poder entendre millor el lloc
0: i a col·locar-te, per exemple en algunes posicions del camp, no sé si això t'ajuda a el... veure una miqueta per on va la jugada i intentar
3: estorbar el menys possible correcte, això, tam això també cada vegada eh, cada cop hi ha, hi ha molt, molt nivell al futbol i a vegades doncs, eh, t'acaba una la pilota perquè són passades que ni te les esperes Ara et fer una pregunta més a nivell personal
0: um, per la teva experiència professional. Quines creus que són les claus que ha de tenir un, un àrbitre per fer un arbitratge? I una miqueta aquesta pregunta va a moda de consell, eh? Pels infants que ara ens doncs, estiguin escoltant, per exemple, ara i vulguin ser àrbitres de futur o estiguin començant. Quins consells els donaries uh, perquè siguin bons àrbitres? Uh, la paciència,
3: tranquil·litat... Crec que bueno, una qualitat principal que ha de tenir un àrbitre és tenir decisió perquè al final eh, el que després eh, tothom veiem al, al televisor o després en vídeo 20 vegades, tu tens un segon, has vist la jugada i has de, has de prendre la decisió en aquell moment sota saber treballar eh, bastant, sota pressió, perquè les decisions que has de prendre eh, pues, tenen eh, influència en... En, en la resta de persones I crec que això és, és bàsic, una bona capacitat de decisió en, en moments amb, sota pressió. Crec que és, que és una qualitat molt, molt important. Després l'altra pot doncs, ser eh, tenir la tranquil·litat a l'hora de, de prendre decisions i de, també de dirigir-te als jugadors i els entrenadors que, que que a vegades és complicat quan els, quan el, doncs, els partits es posen... Eh, una mica pues, amb, amb més tensió és complicat eh, mantenir aquesta, aquesta seranesa
0: Tens algun ritual?
3: o un, algun
0: costum eh, durant les hores prèvies a un partit no sé si escoltes música ll llegir, passejar o, no sé, o fins i tot fer un repàs d'última hora de, dels jugadors que tindràs al davant
3: Bueno, sí, eh, ritual no m'agrada mirar el, el mòbil eh, des de que vaig cap a l'estadi no m'agrada gens la connexió màxima, no? màxima del mòbil això és el primer i després pues, les hores prèvies sí que m'agrada relaxar-me d'alguna manera Eh, abans em posava una película a la mateixa pel·lícula sempre, que era Bailando con lobos. La mateixa pel·lícula sempre? Sí, m'agradava veure-la abans d'anar cap a arbitrar. Em posava trossos per relaxar-me.
0: El motiu de, la, de que sigui aquesta pel·lícula és perquè Buah.
3: va ser la primera del primer partit que va ser arbitrar ja seriós? O... No, no, simplement que és una pel·lícula de les meves preferides i em relaxa eh, veure escenes i, i, a més, si me la posava per relaxar-me. A vegades també llegeixo un llibre, un llibre de la Matthew McConaughey, que és un, un actor i és un actor que, que, que em crida bastant l'atenció i té un llibre sobre la seva vida personal, també m'ajuda a relaxar-me. I una, un ritual que sí que és una miqueta curiós és eh, bueno, que porto als, eh, unes, els mateixos calçotets des de fa anys, perquè m'agrada portar-los i, i sense ells, doncs, eh, no sé, no són, toquen què trobo una a faltar. Són
0: una les típiques manies potser de, de futbolistes, no?, que, bueno, en aquest cas, l'has sí, trasllat a l'arbitratge.
3: Sí, 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 no sé, eh, he agafat aquest costum i, des, de fet, la meva mare m'ha ajudat a, a, a cosir de nou a, aquests calçotets sí, perquè, clar, perquè ja des, tens... després de tants anys, doncs, eh, bueno, però és una mania que tinc i que m'agrada conservar, no sé per què.
0: I de, i de jugador tens, tenies també aquestes manies o aquestes les agafat una miqueta amb l'edat?
3: Jo crec que amb l'edat. No recordo de la meva tava de jugador. Tenir, segur que tenia manies, perquè jo sempre he tingut manies. O sigui, no manies,
0: però... sempre amb la cama esquerra o... No, o... No, no. O... no. No, no. Algun, no. algun càntic d'aquestes arengues aquí del principi, no sé.
3: No, no recordo. No recordo cap.
0: Bueno, curiós, curiós. Per un àrbitre es viu de la mateixa manera un partit de primera federació, que en aquest cas és quan com a primer àrbitre,
3: eh, un de segona o primera divisió en el que és la preparació de l'àrbitre pel partit sí, o com l'has de Sí, o sigui,
0: una miqueta la, la sensació com a àrbitre és diferent. Mm, jo des de fora penso que sí, no? Una miqueta per, per tot el raó mediàtic que, que envolta un partit de primera divisió de segona, però no sé si per l'àrbitre que al final la, la feina va ser la, serà la mateixa que servirà a 22 jugadors, en el vostre cas no noteu la diferència.
3: Sí, no, jo crec que o sigui, òbviament el que hagi estat en diferents categories, igual... Eh, hagi arbitrat a primera segona i en aquestes, pues igual et diu, però jo, jo per la meva experiència, que porto des de primera de federació cap avall, crec que tots els partits es viuen des d'àrbitre, jo quan he actuat d'àrbitre, de la mateixa manera, amb la mateixa il·lusió, et prepares el partit al màxim, independentment de, de la categoria, perquè el que, el que vols és fer-ho bé i, i que, no, que no es parli de tu, és a dir, prendre totes les decisions de forma correcta, llavors per mi és la manera de viure-ho, crec que, que, és, que és la mateixa. Arbitris a la categoria que arbitris, tu has d'aprendre amb la màxima serietat i la màxima il·lusió possible.
0: Aparquem l'arbitratge i parlem ara de la teva altra faceta professional, perquè tu de dilluns a divendres et dediques a una altra cosa que no té res a veure amb l'arbitratge.
3: Jo soc enginyer industrial i des de que vaig acabar la carrera vaig entrar al món del sector de les renovables i ara estic una empresa que es diu Leia Energia que, que es dedica a, bueno, a la vent, a la, a la comercialització de llum i de gas i des de fa 3 anys, que va ser per, per la posició que jo vaig entrar, el que ens dediquem és eh, pues, a fer projectes d'autoconsum fotovoltaic pels nostres clients i també de elements de punt de recàrrega de vehicle elèctric i de més.
0: Tot aquest temps que t'ocupa l'arbitratge i la feina um, tens a vegades temps de respirar ni que sigui una mica bueno. clar, els partits són el cap de setmana i eh? la teva feina de dilluns a divendres o sigui, clar, i quan marxes fora has de viatjar i, i és un dia ja també eh, que perds el
3: viatge Sí bueno, al final és com que l'arbitratge és el meu hobby realment eh, la meva feina és de dilluns a divendres però l'arbitratge és com la meva passió el meu hobby i al final no, jo no el veig com una, com una feina sinó que és com una, una diversió i algo que m'agrada llavors quan tinc temps lliure entre setmana el que faig és quan surto a la feina és n'entrenar per estar ben preparat físicament i quan em queda temps lliure pues, pues, passar-lo amb la meva xicota o, o amb els meus amics eh, m'agrada molt sociabilitzar també tinc una passió que és el cinema eh, m'agrada molt sempre que puc anar, anar al cinema vaig bastant al, al Capri que és una cosa que em sembla molt és una, un punt fort de, de la ciutat i és conserva un cinema com el, com el Capri que conserva eh, l'originalitat d'un cinema antic i, i a més, eh, m'agrada molt anar, a més, visca molt a prop i, bueno, aquestes serien i llegir també m'agrada bastant uh
0: -huh. A veure, si m'haurien de recomanar, perquè has comentat de, que t'agrada llegir, abans eh, dels partits comentaves aquest llibre de Matthew McConaughey um, Quin llibre recomanaries?
3: Aquest mateix o...? No, el meu llibre preferit és la sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. I un artista musical? Eh, Manuel Carrasco. M'agrada molt eh, la seva música, les seves lletres, la seva cançó. No sé, és el meu artista preferit. Doncs
0: pues mira, ja uh, per acabar aquesta entrevista m'agradaria fer-te ja una pregunta podríem dir encara una miqueta més personal. Un somni a la vida. Pot ser professional
3: o personal? Un somni en la meva vida seria, pues... Eh conservar la meva família sencera, amb salut, i jo tenia una família amb salut. Molt bé, doncs eh, apuntem aquest eh, desig, eh, tant de bo que es
0: pugui fer realitat, i acabem aquesta xerrada, aquesta entrevista, amb aquesta cançó, que suposo que la identifiques, no? Sí,
3: és eh, el títol. És... Eh... I eh? soy.
0: Correcte, molt bé, molt bé. Bon fan, bon fan de Manuel, bon fan de Manuel Carrasco. Doncs, eh, David López, com t'has vist?
3: Vim una miqueta fora de joc, m'he dit, la una veritat. Una miqueta fora de joc, no? <ríe> sí, Però, bueno, ha no, ha no estic acostumat. No, la veritat és que no, he estat molt a gust i volia donar-vos les gràcies per, per convidar-me. David gràcies. López, moltes gràcies. Gràcies.
6: Cada vez que estoy contigo me acompanya la sonrisa Cómo está que está la vida Ay venimos de ensayar Cada vez que estoy contigo sobran nombres donde la vista se playa Volver a ser el que jugaba contigo Soy
4: Cada tarda, de 4 a 6, Conectats. Una experiència radiofònica
7: a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, Al Prat i Badalona.
2: L'Associació de Dones Directives Empresàries i Professionals del Vallès es prepara per la celebració de la cinquè edició de la nit dels Premis AD Vallès. La cita del pròxim 24 de novembre servirà per lliurar quatre guardons per reconèixer la constància, la creativitat, un home valors valorzade i l'honorífic. Ens acompanya la Mònica Blasco i la Cristina Arroniz, presidenta i vicepresidenta respectivament d'aquesta entitat a les dues. Bona tarda, com esteu?
8: Bona tarda, Carme. Una mica estressades, però molt contenta de que no és l'oportunitat.
2: Estressades, perquè això? Quant de temps fa que ho porteu preparant? Un any. Un any? De feina, per preparar una, tota una, una nit, una, una celebració. És la cinquena edició, dèiem. Uh -huh. eh, per vosaltres és un, és un dels dies més importants de la vostra associació? Aquest dia, Cristina? Sí, la verdad és es que
4: és el dia més importante de l'associació, és el el dia grande, en el qual eh, celebramos celebremós nostra gala, este any pues la, la quinta.
2: Mmm. I -hmm. quantes persones espereu?
8: Pues alrededor de unes 225, 250 persones aproximadamente Pode ser que un poquito menos un poquit més, per ahí per ahí.
2: Aproxs. Qui acostuma a participar en una celebració d'aquestes?
8: Bueno, al principio sobre todo lo más importante es que vengan las socias, que es la base por la que por la cual hacemos los los premios. Eh, intentamos que el mensaje haya llegado eh, totalmente a, a los hombres que las acompañan, que son sus parejas sus mm, hijos eh, no sé la sociedad en general y sobre todo vienen ahora desde hace ya desde la primera edición eh, nos apoyan los diferentes ayuntamientos y las distintas instituciones como pueden ser eh, PIMEC o, o las diferentes cambras, las áreas metro, el área metropolitana, la diputación el distintos ayuntamientos que conformen el, el Vallès.
2: I per tant, espereu Vps en aquesta celebració representants de totes aquestes institucions. Sí eh, bueno,
4: La veritat és es que s'ha convertit, jo crec, que en un acte referent i social aquí en, en Sant Cugat, van a venir eh, bueno, pues la majoria de los alcaldes de, tanto de, de Sant Cugat, de, de les diferents poblacions daquí de, de del, del Vallès. Eh, luego també vienen també els presidents de diferents eh, patronales de de les cambres, de Sabadell, de, de Terrassa. I, bueno, lo que comentava Mònica, ¿no? pues sobretot nostres nostres socias i nostres premiados de d'este de any.
2: Uh -huh. Els premis es lliuren en el marc d'un sopar que es farà a la Masia a Casa Fuster. Eh, expliquem una mica com serà aquesta celebració.
8: Bueno, hemos cambiado de ubicación también porque son socios eh, bueno, socia en este caso eh, la, 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 una de las dueñas de la, de la Masía Casa Fuster y vamos intentando eh, repartirnos por los diferentes espacios de las socias ¿no? y en este caso tenemos tres socias con tres espacios emblemáticos aquí en, en San Cugat, lo hemos hecho siempre en, en la Masía de, de Canameyer y este año pues toca toca aquí y, y bueno, lo que intentamos es hacer un acto festivo algo un, un evento una cena de gala que la que los invitados y las socias compartan que haya un buen networking que, que sea un ambiente en un ambiente extendido es un viernes con lo cual ya es un viernes que ya hemos acabado la semana al día siguiente no tenemos que, que trabajar y lo que empezaba siendo que a las 11 de la noche las personas se iban aquí en esta fiesta eso es la un y pico y, y decimos bueno es que no tenéis casa ok
2: y, y a su Cosa. Hi alguna novetat respecte a les anteriors edicions?
8: Bueno, és es que en el, cada... En el format. És es que cada any canviamos los, los formatos, no, Cris? Sí. Cada any cambiamos un poquito los formatos, lo que pasa que es
4: un poco sorpresa. Eh? Ah, que no, no podem avançar... No podemos explicar según qué cosas. Eh? Un poquito sorpresa. Ah, lo que sí todos los años hacemos es, lógicamente, pues, la, lo que sería pues, la, la entrega. De, de los premios en el que bueno pues hay unos vídeos en los cuales pues los premiados se presentan luego pues bueno recogen el premio y también pues bueno dicen eh, unas unas palabras pero luego eh, cada año un poquito pues hacemos cositas diferentes que que no podemos mm. desvelar. ¿verdad? Para que no
8: sean unos premios al uso, nosotras, sí. la, la Junta, intentamos eh, poner en marcha toda nuestra creatividad para que sean diferentes. Entonces, cada año, como también tenemos más dinerito y más patrocinios, podemos hacer cada vez más cosas. Dentro de las posibilidades que tiene una asociación sin ánimo de lucro, con una cuota de 100 euros por socia, que no es mucho, porque la trabajamos toda esa cuota, todo el año, procuramos hacer, pues... Dentro de nuestras posibilidades, algo simpático, divertido, familiar, cercano, que la gente esté a gusto. I que
2: no podem desvetllar, que no podem explicar. El que sí que podem explicar eh, són eh, els, els premis. I qui s'ha fet eh, un guanyador o mareixador d'aquests guardons que, que lliurareu el dia 24 de novembre. El Premi a la Constància aquesta vegada és per la Montserrat, Peñarroia. Sí. De, de, de qui es tracta? En quin sector es mou? Eh, per què aquest reconeixement?
8: Mira, la Montse es socia pràcticament des del principi. L'associació de A. de Vallès este any fa 11 anys de, de vida. I Montse es socia des de, pràcticament, quasi des de no te diria des del principi, però però quasi, quasi. Ella és una, una mujer que, que sobre se traba, trabaja en el que és tot el tema de Negocios Digitales y la Transformación Digital. Ella es graduada en Turismo, que tiene un posgrado en Comercio Exterior y en Marketing Internacional, y actualmente es la directora de su propia empresa, que es Cuadran alfa que es una empresa de consultoría que está especializada en la digitalización de negocios y de marketing, y es mentora en Startups, eh, y es socia fundadora también de empresas de como, como es la de Comercio Digital, y, y luego es Uh, colabora con la agencia catalana de, de turismo o sea que la verdad es que es una mujer absolutamente extraordinaria
2: Una otra de las guardonadas es la nuria Núria fiesta que mm, rebrá el premio a la creatividad uh -huh. explica'ns Cristina Sí y eh,
4: bueno nuria eh, bueno sobre todo es considerada una mujer que tiene una gran capacidad sobre todo para, para, para emocionarse trabaja mucho dentro de lo que sería pues el sector de, dentro del cuidado de las personas eh, mayores es la directora ejecutiva y fundadora de yast robotics esta empresa tiene como objetivo apoyar apoyar a proyectos sanitarios y sociales a través de la tecnología y a través de soluciones basadas en el uso de diferentes tipos de, de plataformas, desde robots sociales hasta dispositivos de voz inteligente entonces bueno sobre todo lo que están intentando es poner la tecnología pues eh, al servicio al servicio de las personas de las mayores, mayores ¿no? uh -huh. entonces trabajan con, con robots eh, bueno realmente pues eh, desde este punto no es, es una empresa pues que bueno pues que está haciendo una labor social muy muy importante pues por la gente mayor por acercar la tecnología y por darle
8: pues bueno un, un, un uso muy muy adecuado que puede ser pues de una gran de una gran ayuda ¿no? La tercera que siempre está olvidada entonces es muy interesante que se aplique toda la tecnología a este colectivo. Mm -hmm.
2: Anem al tercer dels eh, premis Premi a loma amb valors AD, que esta vegada recau en Antonio Delgado. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿A qué premio?
8: Mira, eh, nosotras cuando empezamos a pensar que, que a quién le dábamos premios, des, desde la primera edición decíamos, bueno, pues le damos premios a tres eh, o a cuatro mujeres que sobresalgan y que además trabajen y que, y, y que ayuden también a mujeres a, a crecer pero ¿qué podemos hacer sin ese otro 50% que es nuestro nuestros partners? ¿no? Entonces había que integrar en estos premios un hombre con los valores ADE. Los valores ADE no significa que un hombre que dirija o que codirija o que esté dentro de una institución deje salir media hora antes a una mujer o que le dé tres días de fiesta para que cuida al niño. No va de eso. Lo que va es de que ayude, que empodere, que haga crecer, que realmente se transforme Tome en serio eh, las, las palabras de su equipo y sin y que ayude a que esas mujeres lleguen para que cuando se llega hayan referentes para que otras otras mujeres también lleguen por lo tanto antonio delgado que es el, el en este caso nuestro nuestro premiado él hasta hace un mes era el presidente del, del círculo ecuestre y es cierto que tenemos la imagen ¿no? del círculo ecuestre como estos eh, estos lobbies o círculos en los que bueno pues está como la, la gran sociedad catalana en el que es como más cerrado mucho más patriarcado y él consiguió hacer que se abriera no y que se abriera mucho más el círculo a mujeres que, 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 que dentro del círculo tuvieran eh, voz y voto y que además dentro de su equipo directivo que siempre había sido un equipo directivo no ¿por qué no decirlo mucho más Eh, más, más más masculino pues hubiera a uh, muchas más más mujeres y esto es lo que realmente él ha hecho dentro de la dentro de la organización abrirlo mucho más al mundo a que se conozca este este lobby dentro de la sociedad catalana aparte él es mm, abogado y especialista en derecho mercantil y profesor en, en sadade secretario general y director de los servicios jurídicos también de, de sadade y, y bueno pues eh, no sé si una persona muy entrañable. Yo creo que, que os gustará conocerla.
2: I per últim el Premi Honorífic a Josi en, en
8: Bueno, a ver... Eh, Cristina me dice Dilo tú, dile tú Me lo está diciendo ahora Al final <risa> luego terminarás hablando tú más ¿eh? <risa> Pero ¿sabes por qué lo dice por su, Karma? ¿por porque ¿por yo tengo una relación muy especial Con, con Yoshi. ¿Ah, sí sí, sí. <risa> Yo propuse a Josie Entonces como mmm, Cuando se proponen los premios De las personas honoríficas Quien lo propone se, se inhibe Para que sean luego las personas de la Junta Quienes voten si es si es apta o no es apta y en este caso me inhibí También porque además tenía una relación personal con ella. Mira, Josie es una histórica feminista eh, de toda... O sea, gracias a ella, tú y yo y, y Cristina y todas las oyentes podemos Hablar en voz alta, con libertad, porque ha ayudado a que nosotras tengamos una, una voz. Ella tiene en estos momentos 70 años y tiene una trayectoria profesional absolutamente espectacular y toda su vida se ha dedicado, aparte de la enseñanza que era su profesión, se ha dedicado a ayudar a mujeres dentro de los colectivos asociativos. Por lo tanto, es una mujer con un recorrido absolutamente extraordinario en el que creo que la asociación le ha dado un reconocimiento a su trayectoria honorífica creo que más que merecido.
2: Déu n'hi Quatre perfils que, pel que ens heu explicat, doncs, eh, mereixen aquests premis que, que lliurareu el dia 24. Quantes associades teniu ara mateix a AD Vallès?
8: podemos tener unas 110 más o menos más o menos
2: y de aquí sectoros uh, forman par pues
4: tenemos una diversidad eh, en cuanto a sectores y en cuanto a perfiles de nuestras socias una diversidad enorme eh, bueno tenemos desde 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 abogadas tenemos psicólogas tenemos eh, coach y eh tenemos especialistas en comunicación, en marketing, consultoras de igualdad, Finanzas, eh
8: financieras, auditoras, auditoras, altas ejecutivas,
4: altas ejecutivas. Bueno, tenemos la verdad unos perfiles muy 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 diversos y muy enriquecedores
2: todos. Uh -huh. Y a de Vallès, eh, si sí, el nom ens pot eh, convidar a pensar que la gent que teniu forma part de, de la comarca, crec recordar que també teniu associades que són de Barcelona.
8: Sí, porque había socias que en Barcelona no se sentían representadas por eh, algunos colectivos asociativos que hay, que hay, y los hay muy buenos, pero también va con, con el perfil de la persona. Eh, nosotras siempre decimos que tú te tienes que asociar a una asociación en la que tú te sientas identificada, que eso no significa ni que sea ni mejor ni peor, porque a lo mejor la nuestra no es la adecuada para para otra. Eh, tú te tienes que sentir identificada como que tus valores están alineados con esos otros valores, ¿no? Entonces, claro, tuvimos que ampliar estatutos para que pudieran venir eh, mujeres de, de Barcelona a nuestra asociación, y es muy chulo, muy
2: chupelo. Abans ho deies, Mònica, és la onzena edició, l'any passat va ser una edició especial perquè coincidíem al desè aniversari, que ja és un, és un aniversari que ja, ja parla del recorregut, eh, de la consolidació d'una entitat com, com la vostra, ¿Cómo uh, velleu, uh, a de Vallés en un futuro? ¿Cómo la ves tú, Cristina? Pues yo la veo...
4: Siento cada vez eh, más importante dentro de, de las asociaciones de mujeres directivas y empresarias. Con una buena reputación, cada vez tenemos eh, más socias, eh, cada vez... Un poco lo que comentaba antes Mónica, ¿no? Cada vez las socias la socia se sienten más a gusto, cada vez ¿no? están como más, más unidas, eh, cada vez también comparten negocios, proyectos, que te vas enterando que entre las socias van haciendo proyectos compartidos. Creo que somos un referente de asociación de, de mujeres aquí en, en, en san cugat cada vez más también en todo en todo el, el vaés y cada vez estamos haciendo proyectos más más importantes más interesantes También desde la asociación pues eh, intentamos eh, bueno, pues repartir los proyectos y que sean nuestras socias realmente las que, las que realicen y ejecuten esos, esos proyectos. Eh, estamos dando más visibilidad cada vez más a las socias, eh, potenciando pues eso la igualdad en el mundo tanto en el mundo empresarial, laboral como a nivel social, Y, y bueno, creo que, que estamos creciendo y que estamos en, sobre, desde la Junta muy contentas de estar donde estamos y de seguir en, en un futuro en, en, en ese camino.
8: Un camino de crecimiento. O sea Yo lo situaría en eso, en un camino de crecimiento y siendo un puntal de referencia para, para las diferentes instituciones y para los distintos ayuntamientos que cuando quieren hacer ponencias, mesas redondas o te llaman de las diferentes radios, como es la vuestra, o las diferentes eh, televisiones, pues nos, nos llaman pues porque necesitan perfiles como como los que te ha dicho antes, Cristina, porque tenemos muchos allí dentro. Sí.
2: Doncs, eh, senyores, Mònica, Cristina, que vagi molt bé aquesta celebració, la cinquena nit dels Premis A.D. De Vallès i 11 anys ja de, de vida. Segurament que teniu molts més per complir. Que vagi molt bé.
8: Gràcies, Carme, per l'oportunitat. Gràcies. Bona tarda. Gracias. 24 de noviembre, la Masia Casa Fuster, a les 8 del vespre. Ah. Encara hi ha oportunitats sí, per apuntar-hi. Sí, i tant.
2: Gràcies. Bona tarda. Mm.
4: a la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local connectats.
6: Can't touch this.
5: Can't touch
6: this. Can't touch this. Connectats. Am calma rebre.
2: Espai Batúlia de Badalona acull l'exposició Joguets i Escriptors. En parlem amb el gerent de l'exposició, Julià Guillamont. Bona tarda, Julià.
9: Hola, no sóc el gerent, sóc el comissari.
2: El co ah, perdona, sí, és veritat.
9: El comissari és el... Sí, Sobre el gerent sona molt econòmic i no és el cas.
2: Tot, tota la roda del no món. Tota la raó, disculpa. En eh, Jà, eh, ara de seguida deixem que saludem a la nostra companya companya,Andrea Romera, que també la tenim a punt als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Sí. Andrea, bona tarda. Molt bé. Bona
7: tarda, Carme i bona
2: tarda, Julià. Bé doncs, Bona tarda. Parlem d'aquesta exposició, una exposició que combina fotografies de joguines del Museu del Joguet amb textos d'escriptors catalans de, de renom. Explique'ns una mica com, com eh, s'ha preparat tot això.
9: Doncs mira, jo uh, em dedico a coses de cultura sempre, soc crític literari, escriptor, i, i des de fa molts anys que em vaig fixant en els lloguets que apareixen en les obres literàries, perquè en surten moltes, a vegades no, no som conscients, no? Mm. I, I sempre m'ha cridat molt atenció, això, de veure que els escriptors, que a vegades la gent es pensa que són senyors molt seriosos i molt això, uh, doncs fan... Um, 'han sigut nens també i han parlat de, de, de la seva infantesa i, ha, i moltes vegades parlen de joguets i sovint d'una manera molt divertida. I, I aleshores de... doncs, uh, bueno, a partir d'aquí vam, vam començar a fer aquest projecte.dic
2: mm -hmm. eh, que no són eh, joguines de, de, reals de, dels autors, però que sí que són joguines reals, és a dir, o, o, o rèpliques, no? Ho dic en la gent no intenti sí. relacionar... El museu...
9: Sí, el Museu del Joguet de Catalunya, a Figueres, té una col·lecció extraordinària de joguets. Aleshores, eh, jo vaig com primer triar els textos i després vam anar buscant. Alguns sé sí que són autèntics, eh?, per exemple, el Joan Brossa, que era molt amic del, de la gent del museu, mm. va donar tots els seus en el, en el museu. Llavors, per exemple, els del Joan Brossa sí que són del Joan Brossa. Mm, uh, però d'altres són, són joguets que són senzillament de la mateixa època. Per exemple, als anys 30 es va posar molt de moda una, una nina que es deia Lensi però molt de moda arreu del món, es feien a Torí. Aquestes nines eren unes nines de, de molta qualitat. Aleshores, aquestes nines no només eren per, la, per les nenes o per la canalla, sinó que també les tenien la gent gran. Les, les noies eren nines per, per noies hores hi ha una escriptora que es diu Rosa Maria Arquinbau que parla molt d'aquestes nines. Jo hem associat una nina preciosa del Museu del Joguet amb el text de la Rosa Maria Arquinbau. Joors aquest joc és el que anem fent sempre mm. en tota l'exposició.
7: Sí, sí. En l'exposició que es pot veure a l'espai Batúlia Julià la majoria són fotos no?, d'aquestes joguines i ha alguna joguina real també que es pugui veure en l'exposició.
9: Sí. Sí, sí, ja tenim algunes, jugues, algunes joguines reals. La, a mi que més m'agrada, perquè era de quan jo era petit, uh, eren, són una col·lecció de, de cotxets francesos d'una marca que es deia Noref, que eren uns joguets de plàstic preciosos. I hi ha una vitrina on juguem amb aquests, amb aquests cotxes, per explicar una idea que a mi em té molt preocupat, no? Que és que avui en dia els cotxes són molt tristos de color. Tu no, no t'hi has fixat sí, en això? tots no, són negres, tristos, no, metal·litzats, blancs... És tot com una tristesa. En canvi, si mires fotos dels anys 60, els cotxes són carbasses, vermells, grocs, verds, blaus... Llavors, aquests cotxets Noref, aquestes miniatures reflecteixen, com que són dels anys 60, reflecteixen aquesta varietat de colors que tenien els cotxes dels anys 60. I estan exposats en una vitrina al costat d'una postal de beguda de la platja on hi ha aparcats tots de cotxes de colors.
7: De la mateixa manera que tu l'exposició t'ha permès fer aquesta reflexió no?, sobre els colors del cotxe, suposo que a totes les persones que la vagin a visitar els hi, els hi permetrà reflexionar sobre algunes temàtiques vinculades més a la infància i també a la seva infància no de fa tants anys.
9: Sí, ja hi, hi, hi ha bastantes coses que fan pensar, perquè jo, a mi m'agrada borxar una mica. No? Per exemple, una cosa que és sorprenent és que moltes vegades les escriptores expliquen que no els agraden les nines. Perquè Suposo que perquè és, una, és un model de feminitat mm, imposat, no? I, i, I aleshores et trobes sovint amb això. Per exemple, la Mercè Rodoreda, o la Víctor Català. I després tenim una, una peça que és molt bonica, una fotografiada estupenda, que és un vestit de la primera col·lecció de Barbie dels anys 50, associat amb un text de la Montserrat Roig. No? I el, la Montserrat Roig, el text aquest diu que les, les noies o les senyores hem de ser eh, treballadores, eficaces, mm, eh, hem, hem de resoldre els problemes de casa i, a més a més, estar guapes. Llavors, d'alguna manera, l'exposició també té aquest vessant crític.
7: Fins i tot, ara que comentes això, les noves generacions que potser no ens podem sentir tan identificades amb aquestes joguines, potser dels anys 60, sí que ens pot portar a reflexionar sí. sobre altres aspectes, com, per exemple, pensem no, que tot això de trencar amb la feminitat és una cosa molt nova que estem experimentant per primer cop aquestes noves generacions, però, com bé deies, ja des de fa molts anys, escriptores ja en parlaven d'aquest tema.
9: Sí, sí, totalment. És, és a dir, dones, per exemple, a la Víctor Català li regalen una nina a principis del segle XX, uh, i aleshores mai li agrada la nina, no, no, la troba que és un mort i que no li, no li agrada. Sí. I Llavors acaba el conte dient... Les me... Bueno, explica com, com acaba destruïda aquesta nina, perquè hi ha un tema que és molt interessant, que és els nens que trenquen els joguets, perquè és la seva obligació, no? Vull dir, els nens juguen i, i fan malbé els joguets, no? I aleshores explica que aquestes nines van acabar fetes malbé, i aleshores diu, però el, el joguet més estimat meu en realitat van ser els gats, o sigui que li agradaven més els gats que no pas les nines. Bé, hi ha moltes paradoxes d'aquest tipus, o moltes històries d'aquest tipus al llarg de l'exposició. És molt suggerent, tota la tria i la combinació de textos i imatges intentem que remogui coses.
7: I, Julià, quin criteri s'ha seguit per escollir aquests textos, per fer la tria?
9: Bé, el criteri ha molt personal, perquè en anat triant jo el que mi m'ha semblat dintre del que hi havia, perquè tampoc no és un món infinit, no? I després, per no crear, diguem-ne, greuges comparatius entre els autors, hem buscat sempre que fossin clàssics i que fossin autors que fossin morts, diguem-ne, no? Per no ficar, has ficat aquest i no has ficat aquell i tot això, no? Aleshores he anat buscant els clàssics, no? Aleshores sempre penses, a veure, aquest té unes memòries que pot ser que n'hi hagi un... Bueno, he anat buscant. Uh, D'altres vegades me'ls he trobat. N'hi ha un molt divertit, que és el Josep Pla, que el Josep Pla explica que... Bé, bueno, el Josep Pla té bastantes coses sobre, sobre joguets, eh? És, és el que té la idea aquesta de que l'obligació dels nens és trencar els joguets. Això ho he tret del Pla. Uh, I i ella explica que quan era petit uh, li van regalar un, un joc per fer de capellà. Que ara és un joc que dius, això es feia? Però sí, sí, això es feia. Uh, hi havia com, una, com un altar amb el calze, fins i tot hi havia els vestits de capellà i tot això. És el Pla explica que quan era petit a casa seva li van regalar un joc de capellà i que la minyona que tenien a casa estava escandalitzada. Aquests nens ho tenen tot. Volen un, un tambor, tenen un tambor. Volen una pilota, tenen una pilota. Volen fer de capellà, fan de capellà. I és molt divertit. Sempre hi ha una mica d'humor en, en, en la tria dels textos i en la combinació dels textos amb els joguets.
7: I a l'hora de combinar els textos amb aquests joguets, com ho has fet? Primer buscaves el text i després buscaves alguna joguina que creiessis que, que il·lustrava bé el text, ha sigut al revés. Com, com ha estat aquesta tria?
9: Mira, en el cas, per exemple, del Pla, quan trobo el text, el text aquest de fer de capellà per casualitat, Me'n recordo que el Museu del Joguet tenen una gran col·lecció de jocs d'aquest tipus, i immediatament ho vaig a buscar. Altres vegades, per exemple, agafava... Ara, gràcies a aquests mecanismes de recerca digital, <coughs> pots entrar i, i buscar en la premsa antiga, pots anar fent combinacions. Llavors, per exemple, buscava a veure si el cigarra té alguna cosa sobre pilotes, i pum, i ho trobava. I llavors... Tenia una, un, jo sabia que al museu havia moltes pilotes i buscava una que s'adequés en el text del Sagarra no? és un tipus de recerca una mica sense mètode eh? perquè no està explicat això tu o sigui, ho has d'anar inventant o has d'anar construint
7: i ha estat difícil en el cas que comentaves ara per exemple de la pilota ha estat difícil escollir la pilota perfecta o era fàcil en general?
9: Home, el Museu del Joguet té tant joguets i, i tan variats que tens moltes possibilitats, no? En el cas, per exemple, d'aquest, ja hem posat una pilota que pel, per, pel museu és molt important perquè és una pilota d'un un Barça Figueres que va guanyar el Figueres. Llavors vam dir, home, fiquem aquesta, no?, que va banyar, que va banyar el Figueres. Sí. I a més a més jugava el Kubala, que era una gran figura del futbol de, del Barça dels anys 50, el Messi dels anys 50, i per tant és una, una pilota que té historieta, no?, i llavors per això vam triar aquesta. Altres vegades, doncs, de, depèn, o sigui, sempre, sempre hem buscat que fossin peces, que fossin espectaculars, que fossin visualment molt potents... Hem fet una cosa que a l'exposició queda molt bé, l'Espai Batúlia té un sostre molt alt, i aleshores eh, hem agafat i hem fet fotografies, i, eh, unes fotografies de molta qualitat, i, i les hem reproduït molt grans. De manera que saps que els nens tenen la visió... Moltes vegades la gent explica. Quan jo era petit em semblava que, que el pis dels meus pares era molt gran, i quan vaig tornar de gran vaig veure que no ho era tant, no? perquè el nen, al ser petit, veu les coses molt grosses, no? Sí, sí. I llavors hem, hem intentat fer lo mateix amb l'exposició, de manera que tu tens una nina que és tan gran com tu, no? O, o tens un cotxe que, que, que quasi podies entrar-hi a dintre. Llavors hem, fe, hem jugat bastant amb aquest, amb aquest joc de les, de les escales.
7: És una exposició itinerant, oi? O sigui, ara està a Badalona, però també ha passat per altres municipis sí. de Catalunya. Sí.
9: Es va fer es va, es va estrenar en el Museu del Joguet de Catalunya Figueres, que celebrava els 40 anys. Uh, després es va fer una versió també a Barcelona, uh, després ha vingut a Arbúcies i, seguirà, i circula, seguirà circulant. La idea és que també doni a ja conèixer el Museu del Joguet. Museu del Joguet, hi ha molta gent que el coneix a Figueres i, i que va a Figueres, però hi ha molta gent que no, i és, i és, un, és un museu esplèndid, amb una... Amb, més, molt modern de plantejament, perquè té molt... Mm, in, inclou molt la gent i surt molta, molt, molta, molts nens, que després han sigut gent gran, important, que, en, que han sigut nens, abans, no? I hi ha fotografies, hi ha, molta, hi ha obres d'art, eh, hi ha tot un dispositiu que ho fa molt interessant. No? És el, en certa manera, és una manera de cridar atenció, cap a la riquesa i la, i, i la varietat del Museu del Joguet.
2: Julià abans d'acomiadar-nos, sí que m'agradaria saber, a partir del dia 19 de gener, que és quan acaba aquesta exposició a, a Badalona, eh, sabeu on, sí. per on continuarà? Uh,
9: de moment em sembla que no hi ha prevista cap més itineració així en curt termini an uh, hi urà d'altres, eh? però no es de no és un desmunter d'aquí i va immediatament a un altre lloc.
2: I no atzona si visitarà alguna de les eh, ciutats del del connectats, que és aquest eh, programa que fem eh, sis emissores de l'àrea metropolitana de Barcelona, zona que vagi al Prat o que vagi a Terrassa o a Sabadell o a Castellar o a Sant Cugat.
9: Ara no t'ho sé dir. Uh, a, a veure, hi ha dues versions de l'exposició. Mm. Eh? Aquí a Badalona hi ha l'exposició de luxe, o sigui, que, que és tot amb reproduccions grans i tot això. I després hi ha una versió més petita per biblioteques. I és possible que biblioteques vagin a algun d'aquests llocs, perquè... Són dues coses uh, 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 autònomes, diguem-ne. Uh, uh, la, la gran va a uns llocs i la petita va a altres llocs. Però hi ha molta gent que no té sales amb tanta alçada i amb tanta magnitud com, com l'Espai Batúlia. No? Per tant, hem fet les dues adaptacions
2: uh -huh. Doncs eh, recordem que aquesta exposició es pot visitar de dilluns a divendres de 10 del matí a dos quarts de 9 del vespre a l'Espai Batúlia a Badalona i serà fins al 19 de gener N'hem parlat amb el Julià Guillamón que és el comissari d'aquesta exposició Julià, gràcies i molt bona tarda
9: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres
2: Gràcies, i a tu també Andrea gràcies i bona tarda Bona tarda, adeu-siau Res més, aquí acaba aquesta edició de dilluns del Connectats emplaçant-vos a la cita de demà a partir de les 4 i 3 minuts, l'edició de dimarts del Connectats, com sempre a la mateixa hora de cada tarda. Gràcies a tots, acabeu de passar molt bona tarda. cap de setmana. Adéu-siau.
5: Samba da Bahia, em Mariandega Você sabe o valor do dendê? Você tem a mão galejada. Você sabe fazer feijoada? passant els dents ubert Samba da Bahia yeah. Você sabe o valor do meme Você tem a mão galêsada Você sabe fazer feijoada é, é, é.